0: Привет! Это подкаст проекта DNAtune.com Твоё ДНК настроено Хорошо, заявили тему фрактального восприятия Как наше внимание работает Имеет ли что-то схожее с фрактальным устройством мира Вот интересно эту тему поисследовать Не люблю с тобой вообще исследованием заниматься Такие темы разворачивать. Отлично Астрофизики, исследуя вообще Вселенную, достигают схожего понимания с нейрофизиологами, которые изучают устройство вообще нашего организма, как работает наш мозг. Как сказать-то, и без слова, очень потрясающая идет корреляция, просто поражает воображение. То есть во Вселенной сейчас замечает межгалактические потоки которые очень похожи на то, как наш, в нашем мозге а, устроена нейронная сеть. То есть это такие потоки, которые включают миллионы световых лет, в которых располагаются миллионы галактик, и они связывают а, все пространство каналами. И благодаря тому, что это возможно наблюдать на вот таких межгалактических масштабах, благодаря современной технике, то есть это некие такие волны, можно их назвать стоящие волны, которые нам, нашими органами восприятия, сложно вообще заметить. Но благодаря вот этому масштабу это можно отследить и начать исследовать. Фрактальный принцип для меня здесь как в большом, так и в малом, да, что наш мозг, он по подобие вот этого гигантского мозга, вселенского мозга. Те, кто занимается квантовой физикой, они приходят к тому, что черная материя это и есть материя сознания. Только за счет того, что мы не можем ее измерить и распознать, те, кто занимается изучением и ведических знаний, и квантовой физики, они приходят к тому, что это и есть материя сознания. Если взять вот эти межгалактические каналы, наш мир — это и есть какая-то идея, которая проживается здесь. Как бы это ни звучало абстрактно, но к этому все больше и ближе подходит наука. То, как у нас устроено восприятие органами чувств, когда мы чувствуем, у нас связи от тела приходят в гипоталамус и таламус. Если посмотреть, на нашем ухе есть точки всего тела, всех органов, на нашей ладони. Это изучают древние науки, но современная медицина все более уже начинает признавать это и более того, создавать различные приборы, которые могут воздействовать через звук, через электромагнитные волны, на ладонь, допустим, где у нас есть все органы, и тем самым балансировать э, системы нашего организма. У нас постоянно идет восприятие информации э, с внешнего мира и упаковка их в определенные фрактальные такие папки. Если взять вот ухо, стопу, глаз, лицо, везде есть точки, которые, ну как по фрактальному принципу, да, вот лицо это а начинаешь углубляться и там есть точки, которые соответствуют всем органам тела. Суммируя это все в повседневной жизни, как это используется я по себе скажу, направляя свое внимание куда-то в какую-то ситуацию. это тоже своего рода такой большой фрактал Вот ситуации и мое отношение к ней да? ситуация это фактично. То есть, есть факт, который я уже начинаю интерпретировать, распаковывая свои архивы данных по прошлому опыту, с которыми я подобными ситуациями сталкивался да? и то есть уходя вот в этот фрактал, которая разворачивается, вот похожая ситуация была у меня, или ряд похожих ситуаций, я начинаю разворачивать свои архивы данных, и, соответственно, мое отношение к этой ситуации, или мой опыт, мои выводы, которые я сделал, они начинают накладывать вот эти фильтры восприятия, и из одной и той же ситуации, в зависимости от моего отношения к ней, или куда направлено мое внимание, я могу и развернуть ее в условный плюс и в условный минус да, для себя. Можно утрированно сказать, что ты сейчас про
1: то, что называется в том числе шаблонами определенными, паттернами либо автоматизмами, которые присутствуют в нашей жизни и, возможно, для некоторых здесь присутствующих, чтобы понимали, что шаблоны — это неплохо, аэтизмы — это неплохо. Здесь задача только именно в том, чтобы понять, какой нам автоматизм нужен, а какой нам не нужен. И вот как нарастить то, что нужно, и как убрать то, что не нужно. Вот если взять само слово «фрактал», вот поиграемся немножко вот со словами, uh-huh. как мы это любим делать, я ладно, скажу за себя, хотя ты тоже чертяга в этом вопросе. Слово «фрактал» с латинского по общедоступным данным переводится как «дробленный», «ретроплённый», «сломанный», «разбитый». И вроде, когда мы берем это слово, Проктал переводим его, то возникает такое, знаешь, легкое ощущение, возможно, у людей, что это такое, сломать, раздробить, изогнуть, мне это не нравится слово, хотя вроде как оно популярно. И у людей возникает такое психическое, психологическое отражение, просто банально на уровне перевода. Но, если мы просто дальше немножко копнем, сами слова или даже их внутреннее ощущение, на чем делается акцент, и воспользуемся, например, вместо «сломать», вместо там, «раздробить» или что-то еще, слово «подобие». В принципе, как в описании, да? То есть часть, которая самоподобна себе. Ну и так далее, так далее, и тому подобное. Так вот, слово «подобие» уже как-то попроще. Mm. Появляется вдох, появляется выдох какой-то. И вот это «подобие» по «добе». «Доба» — это, в принципе, перевод как образ, лицо, лик и так далее. Но это еще интересно, доб- сам корень э, добрый, по-доброму. То есть что-то, что идет по-доброму. Здесь еще спокойно выдох появляется такой, ну, возможно, даже вот здесь присутствующих людей, которые такие, так, все нормально. Фрактал, это никогда необходимо что-то пилить. Хотя заметил, да, как люди любят пилить вообще себя и всех окружающих. Особенно когда можно, когда дается такая команда у кого-то и кому-то.
0: Но это, вот даже, это даже на уровне, когда в коллайдере сталкивают частицы, это же тоже вот пиление своего рода. Вместо того, чтобы...
1: Своего рода, да. Здесь, конечно, насчет коллайдера я не буду уходить в эту тематику, потому что это такая тема, не то чтобы темная, да, там, чем они занимаются, это отдельная тематика. Ну да. По факту, что заявляется, что делается, это всегда большая разница. Знаешь, как, например, вот сказали, мы выполним план, да, выполняют ли они план, конечно, тоже большой вопрос. Но вот что интересно, мы берем слово фрактал, распознаем его как принцип подобия. Тот самый принцип, который вот Герместрия Слегистр для людей, которые практикуют магию, изучали эзотерику, оккультизм, мистику или что-то подобное. Вот это имя, Гермес Мегист, а это, можно сказать, в принципе, одно имя, Гермес Великим, оно о чем то да говорит. То, на чем, на что ссылается достаточно часто в контексте того, что первый постулат его звучит принципом «что вверху, то и внизу». Mm-hmm. Принцип подобен. Что внутри, то и вовне, что слева, то и справа и так далее. Вот этот принцип подобен. По факту мы говорим, опять же, про фрактал. Он говорил об этом несколько тысяч лет назад, мы говорим на сегодняшний день об этом же. И вот этот принцип подобия. О чем он? Казалось бы, можем его замечать, там, как а, это изучается на сегодняшний день, и делаются документальные фильмы, прекрасные фильмы, на мой взгляд, что это можно увидеть там, в цветках, что это можно увидеть там, в Луне, что это можно увидеть в ухе там, в носу и так далее. То есть сопоставляются аналогии. Но что если мы возьмем и сопоставим, казалось бы, несопоставимые? Ну, такое, возьмем абстрактно и возьмем конкретно. О чем я сейчас говорю? Есть такое слово, как сон. Но если мы прочитаем его в зеркальном виде, то есть наоборот, то у нас получится нос. Казалось бы, при чем тут нос? Если кто-то захочет поизучать эту тематику, поиграться, ребят, просто вот отнеситесь к этому как к своего рода игре. То слово там гипноз, слово нос, слово сон постоянно идут в перемешку друг с другом. Если вы будете уходить вот в эту тематику, что такое трансовое состояние, что такое гипнотическое состояние, как переводится слово «гипноз», как переводится слово «сон», как переводится даже слово «нос», если уж на то пошло. Так вот, они имеют очень много подобного. Этимологически. И, допустим, вот представим, просто сейчас банан. Вот мы в дурную пошли к этому вопросу, что нос и сон, они фактальны. Они похожи друг на друга они имеют какую-то схожесть. Мне как-то недавно задали вопрос типа Леш, а как вот определить, хочется спать или нет? Ну вот такой вот вопрос. Казалось бы, да, вроде как люди взрослые умеют определять, когда клонит сон, когда сонливое состояние или когда нет. Но бывают действительно такие вопросы, особенно на фоне того, что некоторые люди там, особенно в городской среде, страдают либо бессонницами, либо наоборот. Обратная ее сторона, такое состояние постоянной сонливости, угу. измотанности, вымотанности. Кто-то связывает это с эмоциональным погоранием, кто-то связывает это с факторами апатии, депрессии, кто-то связывает это еще с какими-то другими направлениями. Но давайте представим, что это тематика сна и нос. Представим себе, что это взаимосвязано. Просто настройтесь, вот когда вы думаете про сон, настройтесь на кончик нос и подышите. Маленькая такая практика, мало ли кто-то захочет поучаствовать вот. в нашем эксперименте. И теперь вспоминаем, а как человек дышит, когда он спит? Первое, что приходит? Жая?
0: Глубоко, как океан, звук океана похож. Глубоко, как океан и спокойно, правильно? Спокойно, да. Да, ну
1: то есть если тревожно, это как-то не очень хорошо, это обычно убивает человека из состояния сновидения, такое состояние бодрства, но если он спит, Либо поверхностный сон, либо глубокий, точнее, либо поверхностное поверхностное дыхание, либо глубокое дыхание, но при этом спокойно. Ритмика сердца замедляется, и мы входим в такое состояние, медитативное, как еще его любят называть, особенно в последнее время, там другие частоты, частоты мышления. Это частота, альфа-частота, это пограничное состояние, а потом там идут еще остальные там дельта, частоты и так далее. Ну, их много. Mm. Кто на что гораздо, тут настолько и Но Но давайте представим. Глубинное состояние. Mm-hmm. И Женя здесь прав. Вы можете представить, как прибой морской. Mm-hmm. И вот мы настраиваемся. И в этот момент наблюдаем свое состояние. Если при такой ритмике нашего дыхания мы ощущаем успокоение, если мы чувствуем, что нам этого достаточно, может быть, даже прикрыть глаза, но не уходить, не проваливаться, да, просто наблюдать себя, то вполне возможно, нам не нужно было спать. Нашему организму хватает того ресурса, а сон, он в первую очередь связан с тематикой перераспределения, определенной базы опыта в течение дня, вот mm-hmm. нам хватило того, что мы сделали. Мы замедлились, успокоились, нашли в состояние такого мира, в какой-то степени, умиротворения, как еще называют. Mm-hmm. Если вам этого достаточно, вполне возможно, вы не хотели спать. Вы просто хотели успокоиться, стабилизироваться. Если этого недостаточно и чувствуете, что вы проваливаетесь сон из этого состояния, то, вполне возможно, ту информацию, которую вы набрали в течение дня или в течение какого-то периода времени, требует более глубинной операционализации и необходимо состояние именно сновидения. То есть мы будем рассматривать это в контексте глубины, глубины mm-hmm. проживания, mm-hmm. альфа-частота, вот в котором мы сейчас находимся, медитативное состояние, оно с родним выпитому стакану воды, и мы говорим про жажду, обезвоживание, то есть и реализацию этих запросов тела. А если глубже нашему телу не хватает энергии, нужно больше операционализации, мы тогда уходим в то, что называется глубокой медитации и mm-hmm. сновидений. В чем? Видеть сны не обязательно, мы можем находиться в таких слоях, где этих слов нет просто раз. И проснулись, все. Утро на поле, 3 раз ну, всякие ситуации. Ну, интересно, да? Сон и нос. <связанная> и для меня лично, пусть э, это притянуто за уши, кто-то скажет, натягиваете сабу на глобус, Алексей, я скажу, вполне возможно. Но мне нравится находить такие вот принципы подобия, потому что они достаточно неоднозначны. И чем больше я исследую, вот чисто именно через практику, С опытной стороны к этому вопросу подхожу. Тем больше подтверждаю, что взаимосвязь-то есть. Так же, как, например, слово «выход» и слово «выдох». Мы просто ход и дох поменяли местами, и вроде как поменялось значение, и в то же время связь какая-то ощущается. Хотя бы на уровне букв, пусть и переставленных местами. Действительно ли она остаётся дробленность, смотри, «добр»? добрый и дроб ледный, да? дроб и добр тоже поменяли две буквы местами. Кто-то скажет, ну это вообще другое слово. Но что если они взаимосвязаны? Просто вопрос именно как зачастую возникает. Пусть эта взаимосвязь не прямая, но вполне возможно, она все равно есть. И человек действительно, я с тобой согласен, он живет по принципу подобия. Если я хочу изучить другой язык, мне нужно понять принцип подобия. Вот один и тот же предмет описанный здесь одним словом на одном языке, здесь описан другим словом на другом языке. Если я понимаю, что описывается именно этот предмет, в этот момент, я нахожу точку подобия, мне намного проще его понять. В принципе, о чем, о чем идет речь? Мне необходим какой-то образ, подобие, образ, лик, на который я буду ориентироваться и понимать, что именно сейчас о нем идет речь. Я нашел точку подобия. Но если для кого-то это неубедительно, и скажут, Леша, это все еще притянуто за уши. Я скажу, хорошо. Принцип подобия, если вы с этим согласны, то представьте себе движение ног. Левая нога, правая нога, левая нога, правая нога. То есть, по факту, когда я делаю шаг, допустим, ширина моего шага 55 сантиметров. У меня да, короткие ножки, ребята, что поделать? Больше от меня не получится. То следующий шаг, который делают другую ногой, мне необходимо сделать примерно на таком же самом расстоянии, такой же самой длины. Потому что если у меня будет шаг следующей длине, mm-hmm. я так постоянно буду ходить, то я буду входить в разбалансировку. У меня тело будет перекошено.
0: Мне необходимо найти вот этот самый баланс 55, ну хотя бы 50 сантиметров в лучшем случае. Я опять же начну хромать или что-то еще валиваться. на начнет. Или налево начнешь уходить, да. Ну или направо? Налево. Да, да, только подъезжание это не было не, моей. На лево я хочу уходить. Ладно, это шутка.
1: Я с тобой абсолютно согласен, что тематика связи внутреннего мира и внешнего мира, микрокосма и макрокосма, это весьма интересно. Вполне возможно для людей, которые пока что для себя, вот на уровне своего воображения, фантазии, не позволяют полету фантазии, Вполне возможно, вот те примеры, которые сейчас мы с тобой открутим, они могут быть более понятными, mm-hmm. более ясными. Вот в жизни
0: левая нога правая. Я понимаю, что если нет принципа подобия баланса между этими действиями, mm-hmm. то не произойдет того, чего я хочу. Кстати, вот э, то, что ты про сонный нос сказал, mm-hmm. тут тоже принцип баланса получается. То есть если вот симметрия лево-право, то внутри по принципу подобия у нас есть симпатическая, парасимпатическая нервная система. Симпатика отвечает за то, что вот мы сейчас разговариваем, слушаем, воспринимаем мир. Парасимпатика, грубо говоря, за работу внутренних систем. И когда у нас получается, мы не поймем, хотим спать или не поймем, или не хотим, это задранная, так сказать, работа симпатической нервной системы она в состоянии такого аларма, потому что ну, адаптироваться нужно много информации, много дел, многозадачность. И когда мы замедляемся, получается, концентрируемся на кончике носа, начинаем дышать, мы тем самым замедляем свои ритмы и выравниваем работу симпатической и парасимпатической нервной системы. И в этот момент у нас и происходит чекап всех систем, проверка того, да, как работает организм, что ему нужно, и мы тогда лучше понимаем, действительно нам нужен сон, это уже на глубинном уровне изнутри или же это достаточно просто вот так подышать и все, прийти в баланс, этого достаточно на данный момент организма.
1: Ребят, не подумайте, что я там со своей стороны в время как-то пиарю Женьку. Вот я его постоянно пиарю, это не то, чтобы Фильм происходит. И в принципе мне нравится говорить часто о тех творческих проектах, о тех продуктах, которые делают люди действительно из сердце от сердца. Поэтому, Жень, буквально минутку я займу, похвалы в твою сторону, хотя на самом деле это факты. Вот тот продукт, который ты делаешь вместе с супругой, он как раз-таки про то, можно сказать, симпатическое, парасимпатическое, там, лево-право, вверх-вниз и так далее. Это про принцип подобия, это про принцип фрактал. А поясню для тех, кто здесь присутствует, возможно, не понимает, о чем идет речь.
0: Ближе с нами познакомиться вы можете, подписавшись на наш инстаграм DNATuned.
1: Смотри в шапке подкаста. Основная тема творческого процесса понимаете, даже не, не просто какого-то конкретного продукта, а человека, который творит заключается в том, что в этот момент творения, хотя бы в этот момент, а желательно, конечно, по жизни, человек находится состояние гармонии. А состояние гармонии это состояние подобия с миром. Вот так, не подбоюсь этих слов. С окружающим миром. Я и этот мир едины. Мы сбалансированы. Я и есть этот мир. Мир и есть я. Вот mm-hmm. что такое гармония в моем понимании общая, такая целостная которую хотелось бы, чтобы наблюдалось, в принципе, вообще вести по всему миру. И в момент, когда человек творчески настроенный на эту частоту, не просто выдумывающий из головы, то есть, прости Жень, я э, с многими научными деятелями почему не согласен, потому что ориентация идет именно на мозг головной. Mm-hmm. На мой взгляд, основная задача, если уж мы концентрируемся на, на чем-то, находим точку. Там физическую точку, то это сердце. Потому что сердце, оно существует математически, имеет форму кардиоид. Тем, кому интересно, можете потом почитать об этом, я думаю, что вы найдете много всего интересного на эту тематику. Почему именно кардиоид? Если захотите, мы можем там потом тоже на эту тему поговорить. Вдруг захочется. Но все-таки это не просто сердце вот как именно физический, хотя он в том числе. Но это все тело. Да. И даже больше что-то глубже и что-то во мне. Да. И вот мышление происходит вот всем телом как одним единым органом. Когда вот этот один единый орган работает, у меня сейчас просто мурашки говорят, я сейчас с тобой нахожусь, вырезаны все настройки. Угу. Как ты это проживаешь? То это прекрасно, потому что в этот момент как минимум все мои внутренние органы находятся в балансе. Угу. Они находятся в гармонии, и каждый понимает вот то, кто, что делает. Печень свое делает, свое делает, сердце свое делает, сердце свое делает и так далее. Не пытаются друг другу мешать. Это как в коллективе. Директор занимается своей работой, дворники своей работы, и это нормально. Потому что у каждого своя функция. Они могут помогать друг другу, но уж точно мешать не надо. И при такой настройке, когда человек как единый орган творит, созидает и сейчас принципиально, что? может, подлетают улицы, а может быть, создает конкретный интеллектуальный продукт, он в этот момент транслирует в мир на электромагнитном уровне, на биоэлектрическом уровне, на биомагнитном уровне, на торсеводном, да сколько угодно этих полей, этих структур. Неважно, как это сейчас будет выглядеть, как это будет звучать. Он транслирует состояние мира, умиротворение. Он находится в состоянии подобия окружающей действительностью. Mm-hmm. И следовательно, продукт, который он создает, будет таким же. Все. Все просто. Вот этот продукт становится чем? Тем, что называют артефактом, влияющим на состояние других людей. Mm-hmm. Он не закладывает в него какую-то пупер какую-то программу, которая доступна только избран. Это доступно каждому, живому существу поэтому каждый может с этим взаимодействовать. Ну, там есть, конечно, свои нюансы, но по праву. Вот для меня, что такое тот продукт, который ты создаешь. И просто завершаю эту тематику. Вот есть настройки конкретные, которые а, связаны в том числе там, с темой сновидений, насколько я помню. Жаль, ты меня поправишь. Mm-hmm. Но в любом случае, каждый трек, который ты мне давал слушать, свой, он про настройку на вот эту точку отсчета. На mm-hmm. вот это состояние покоя, mm-hmm. из которого... Человеку легко понять то, о чем мы с тобой говорили в самом фактически начале заявленного нового материала. Какие шаблоны, автоматизм, то есть подобие действительно полезны вот мне, человеку, который с этим настроен, а какие нет. Вы уж простите, но есть такая фраза, что для русского хорошо, то для немца нет. Но есть и обратная сторона. То есть мы живем в какой-то климатической среде, в какой-то зоне, определенной широте, долготе и так далее. Мы адаптированы под это. Если мы сместимся в какое-то другое место, у нас будет другая адаптация. И это нормально, что то, что, например, для нас адаптивно, для тех, кто живет в другой там, части мира, уже как-то не, хотя бы не некомфортабельно, а может быть, даже вредно. А если мы представим, что это вообще какой-то другой мир, другая планета, то, естественно, условия вообще в принципе. Поэтому нам нужна здоровая точка отчетов, здоровый ноль, что все-таки для человека адекватно. Но, ребята, вот просто скажите, это те данные, которые написаны, простите, в вот в этой Всемирной организации здравоохранения, мы на это должны ссылаться. Откуда нам известно, что эти факты адаптивны? Потому что взяли тысячу человек, проанализировали их и сказали, ну, у тысячи человек, которых мы посмотрели, да, как это частые эксперименты делаются, короче, это вот так, значит, у всех так, у 8 миллиардов. Это тот принцип подобия, который нам интересен на таком уровне, на таком слое. Мне кажется, это даже не уровень школьника, но для меня. В лучшем случае, вот, это курсовая студента первого-второго курса. На, на том уровне, на котором мы можем анализировать, научно подходить к вопросу. Человек, творящий и состоящий, <свят> тем более живущий, это человек, который всегда будет транслировать благость. Вы просто хотите того или нет? Если вы такого человека встретили, взаимодействуйте с этим человеком и с тем, что он творит, потому что это уже позволит вам найти то и просчитать, что на сегодняшний день пока ни
0: один квантовый компьютер к сожалению или к радости не может посчитать. По квантовому компьютеру сразу перейду с корреляцией между квантовой физикой и нейрофизиологией, когда, как ты сказал, да, мозг это пять процентов работы мощности нашего сознания. Это уже признают и замеряют, и ну, есть научные исследования. 95% 95% работы нашего сознания ⁇ это как раз сознание, которое расположено в области сердца, если вот условно делить да, части нашего тела. То есть она включает в себя и парасимпатику, и вообще восприятие ну, на других уровнях, интуитивный интеллект, и как дробит сейчас наука наше общее сознание на различный эмоциональный, интуитивный интеллект. Вот это и есть, про что ты говоришь, сердце, да, сердечное восприятие мира через, восприятие через эту область. Интересно, как ты развернул тему вот этого успокоения, которое в файлах заложено, и опыт, у каждого свой опыт, да, и отталкиваться не от внешних данных, там, от волос или еще каких-то, а от опыта, который как раз разворачивается из этого вот 95% работы нашего сознания. И когда мы слушаем, тут даже дальше пойду уже, есть исследования в области тоже квантовой физики, как люди сонастраиваются с собой, то есть есть общее коллективное наше сознание, когда мы создаем сеть, объединяясь. Еще Юнг говорил об этом, что в нас есть вот это так называемое подсознательное которое — это просто неосознаваемое сознание, и оно общее у всего человечества, и что мы способны объединяться на этом уровне, ну, как говорят, коллективный подсознательный или коллективный разум. Исследования есть, слушая одни и те же файлы, да, люди, происходит санастройка этих сознаний, восприятия друг с другом, и мы начинаем образовать уже сеть, и, соответственно, здесь уже взаимодействие идет даже если мы физически не контачим, но уже идет Усиление друг друга, вот 1 плюс 1 равно 11. А что мы закладывали в эти файлы? Обучение систем организма вот этой санастройки, внутренней санастройки. То есть вначале кто-то может усыпать, вначале дослушивает файлы или ну, какой-то идет перестройка. Постепенно система, просто, это просто как точка входа, как ты сказал, система понимает, что ага, здесь безопасно, здесь я могу уравновесить симпатику, парасимпатику, почистить реестры там, в ментальном, эмоциональном сознании, очистить то ненужное, что мешает моему эффективному восприятию и движению по жизни, и сонастроиться с тем потенциалом, который есть. То оно такое многомерное получается воздействие, оно на уровне физики помогает лучше восстанавливаться, на уровне сознания, улучшать эту связь сознательного и бессознательного, на уровне сотворчества и взаимодействия, получается, мы образуем такую сеть, которая усиливает друг друга и раскрывает нас, наши таланты, наш потенциал. То же самое, что происходит на потоковом курсе или в хрониках сейчас. Мы так или иначе как в групповом формате и тем самым это действительно выход на новый уровень, квантовый такой переход, можно сказать, когда мы уже не мыслим нашим и привычным сознанием, а переходим на более объемное, голографическое, как раз-таки, фрактальное мышление, можно сказать. Абсолютно с тобой согласен. Мне просто хочется
1: закончить со своей стороны именно мыслью о том, что даже здесь присутствующие люди, которые являются уже прокуренными, практиками, специалистами даже во многом, которые тоже создают свой продукт, могут почувствовать внутреннее напряжение, казалось бы, внутреннее напряжение, на самом деле это напряжение, которое происходит рядышком с вами, а не внутри вас, не в вашем организме, а вовне, где-то в поле, где-то в метре-полутора. На тему того, что я проговорил про Женю, сказал, как классно, что что он делает, Женя проговорил про меня, про то, что я со своей стороны творю курсы и так далее. Возникает вот этот триггер. Ребят, для тех, кто сейчас слушает, для тех, кто, возможно, послушает в пожалуйста, не ориентируйтесь на эти города. Потому что наша задача не в том, чтобы друг друга так прорекламировать и так далее. Просто когда идет взаимодействие на уровне души, на уровне сердца, хочется благодарить. Хочется, может быть, не превозносить, это громко сказано, но или там восхваливать, но действительно ценить то, что человек делает, то, что человек привносит в этот мир. И на сегодняшний день это жизненно необходимо. Для тех, кто еще этого не понял, ребят, пусть я сейчас буду звучать как проповедник, но послушайте, на сегодняшний день того мира, который был год назад, два назад, не будет. Уважаемые товарищи, коллеги, уважаемые товарищи сознания, души, Прекрасные лучики света, прекрасные звездные семна и странники этого мира, как угодно вы можете себя воспринимать, или человеке как минимум, не будет этого. Нам необходимо расти, нам жизненно это необходимо, потому что удавку никто снимать не собирается, а давить продолжать собираются. И если мы не то чтобы там соберемся все вместе и будем отражать удары темно-серы, нет. Если мы будем находиться в состоянии Творца 24 на 7 и просто творить все, что угодно, начиная от чихания, заканчивая созданием космического самолета из этого состояния, у нас все получится. Не просто у нас с вами, понимаете, маленькая маленькой группе, но как все тогда выжили? У планеты Земля, потому что планета Земля есть ковчег наш, на которой мы живем. Поэтому взываю к вашей внимательности, бдительности, осознанности, адекватности. К вашему голографическому сознанию, которое хотите того или не, все равно существует, смотрите не на программы эти, которые тригерят и говорят, фу, они что-то там друг друга там оглаживают, а, наверное, какой-то новый вид сексуальных утил. Нет, либо. К Радости или, к сожалению, мы этим уже не, не занимаемся, нам это неинтересно. Но оба женатых человека и друг, не друг на друге, понимаете, да? У нас другие есть люди для этого. Наша задача в том, чтобы взаимодействовать на уровне сердца. Это не просто голословность, это не тапики в ресурсе. Это действительно многомерный способ взаимодействия. На уровне души, от добра к добру, от сердца к сердцу, от любви к любви, в конце концов. И если этого не будет, то просто знайте, что то счастливое будущее, которое, безусловно, возможно, оно будет где-то там за горизонтом, хотя мы можем его приблизить. И нужно это делать каждым моментом нашей жизни, каждым духом,
0: каждым выдохом. Как Леша сказал, восприятие да, того, что мир меняется, и мы уже реально физически не, сложно оперировать просто логическим мышлением в том потоке информации, который есть в тех задачах, многозадачности, постоянном обучении, которое хотим мы или нет, чтобы. Быть эффективными нам просто необходимо проходить и вот здесь уже понятие обычного мышления оно, оно не способно справляться с этим появляются такие понятия как интуитивный интеллект да его все больше начинает изучать коллективное взаимодействие разные группы мы объединяемся там по интересам по задачам и в этом групповом формате начинаем взаимодействовать и здесь действительно задача на уровне Человечество перейти на другой уровень мышления, другой уровень восприятия — это уже задача, которая ставит сама жизнь, сам мир перед нами. Те инструменты, которые появляются в мире для этого перехода, они доступны, они возможны. Возможно, вы сами создаете, возможно, вы сами пользуетесь, понимаете, как это работает. До новых встреч. Хорошего вам времени. Поздравляем!
1: Ваши настройки успешно обновлены.